1: Bạn đang nghe từ Phonos Đường xanh viễn xứ Từ truyện của một dân chăn mèo Việt Trên đất Úc Tác giả Tô Giang Đọc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền Giữa Phonos với công ty văn hóa Và truyền thông Nhã Nam Vì sao tôi viết cuốn sách này? Những dòng này sẽ không nói rõ về nguyên nhân và quyết định kỳ lạ đưa tôi đến với thế giới ngầm của dân chăn mèo. Tôi chỉ nhớ lại và mô tả rõ nét những gì mình đã làm. Riêng kỹ nghệ này đã trở thành chuỗi hoạt động như các vệ tinh bám quỹ đạo đều đặn kiếm ra nền kinh tế đen hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Dẫn đầu là các băng đảng mafia từ Italia. Vào những năm cuối của thế kỷ 19 cho đến hiện tại, hầu hết các tổ chức ma túy lớn trên khắp thế giới đều đã thâm nhập vào thị trường béo bở này. Bản thân tôi là người trong cuộc. Người đã từng là một boss, tức ông chủ, ở đó. Từng cận kề cái chết, từng tiếp xúc với giới tinh hoa. Sống tại nước sở tại, lấy chảo mở, ráng mở. Chúng tôi phát triển cần xa, từ trong nhà, cho đến ngoài trang trại, rồi tận trên rừng miễn sao có thật nhiều tiền và an toàn Người ta di cư đến Úc để tìm một thiên đường sống Còn chúng tôi ở đâu dễ làm tiền thì ở đó là thiên đường Đằng sau những thiên đường đó là những bức tranh nhúm màu khói súng pha trộn cùng gam màu tối sẫm sắc lạnh của những âm mưu để tồn tại Tất cả huyển hoặc danh nghĩa thành công khi trở về đối với bất cứ ai đặt chân đến xứ sở chuột túi để tìm vận may cho một cuộc đổi đời. Những người trồng cần sa được giới trong nghề gọi tiếng lóng là dân chăn mèo. Dân chăn mèo sống trong một căn nhà bình thường như một người bình thường hoặc thậm chí sống ở biệt thự hàng triệu đô. Nhưng trong đó là cả trang trại cần sa. Để che mắt hàng xóm, cảnh sát, những người lui tới vì các lý do công cộng, dịch vụ thì phải có hệ thống kế hoạch. Kế sách đó gọi là chăn mèo. Có nghĩa mèo luôn rình, người trồng cần sa phải chăn được chúng. Chăn mèo, để tránh sự nghi ngờ của tất cả là yếu tố quyết định mang lại thành công. Nói thẳng, chúng tôi là những con chuột có thể chăn mèo. Mặc dù chính quyền cảnh sát cũng có các biện pháp ngăn chặn, đã cảnh báo trên truyền thông về dạng nhà cần sa trong khu dân cư. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người Việt đặc biệt thông minh trong các trò chăn mèo này nó là các quái chiêu của mê hồn trận bủa vây như cái thòng lọng siết chặt yết hầu con mèo xin bắt đầu câu chuyện bằng những ngày ngáo ngơ lang thang lên đất úc của bản thân tôi cho đến những ngày trở thành một dân chăn mèo chuyên nghiệp câu chuyện dựa vào ký ức và những ghi chép gom góp của tôi trong quá trình sinh sống tuy vậy Toàn bộ tên nhân vật đã được thay đổi bởi tính chất phức tạp của thực tế cùng sự tự do cá nhân và hiện nhiều nhân vật vẫn ở trong vòng xoáy ma quái của tiền, tình, tù, tội. Tôi viết lại một quãng đời mình bởi mặt cảm tội lỗi và tôi mong được bạn bè, người thân hiểu rõ nỗi thống khổ của sự giày vò tôi đã từng trải qua. Tôi ước mong việc viết ra có thể rũ bỏ được nỗi ám ảnh sự hãi hùng da dẳng đeo bám để trở lại với cuộc sống như bao con người bình thường khác. Qua câu chuyện, tôi cũng mong một ai đó đang xây giấc mơ xa hoa trên sự tội lỗi. Hãy suy nghĩ để tìm lại giá trị của cuộc sống. Vì cám dỗ của đồng tiền, chúng ta quên đi bản thân mình cũng là một thực thể được sinh ra như là tặng vật của vũ trụ. Chương 1 Những ngày ngát ngơ trên đất Úc lần đầu tôi đặt chân đến sân bay Tulamarine là vào sớm ngày 3 tháng 9 năm 2013. Lúc này Melbourne đang là mùa đông nên khá lạnh. Cái lạnh của khí hậu ở đây rất xe sắt, đặc biệt gió thổi mạnh từ Thái Bình Dương mang thêm giá bút, khiến tôi choáng ngợp bởi sự khác biệt về thời tiết. Trước đó 8 tiếng rưỡi tôi đang toát mồ hôi vì cái nóng ngột ngạt của Sài Gòn. Bầu trời Bình xanh và tầm nhìn xa rõ mồn một đang mùa đông nhưng trời nắng trong không một chút u ám trong lòng tôi dâng lên cảm xúc của một lữ khách phương xa vừa bỡ ngỡ vừa phấn khích phải chăng đây là miền đất hứa cho tôi tôi thầm cầu khấn xin hồn thiên trời đất cho con đặt chân lên đất này hãy đón nhận và chở che cho con đón tôi là tuấn Người Sài Gòn, định cư út theo diện lao động tay nghề giữa chính phủ hai nước. Qua sự giới thiệu của bạn bè, anh nhận lời đón tôi. Là một người làm nghề giết mổ gia súc, nhưng Tuấn tỏ ra khá sành điệu và trải đời. Con đường từ phi trường tới vùng St. Albans, phía tây bắc Melbourne, Victoria, khá vắng vẻ trong buổi sáng. Tuấn lái xe với tốc độ 100 km h với những pha cắt cua làm tôi trao đảo. Qua ngã trẻ, cứ theo luật anh vào cua tốc độ cao. Điều này khác hẳn so với Việt Nam. Có luật, nhưng mạnh ai nấy cướp đường. Khác biệt nữa ở Úc là xe đi bên trái đường. Sự lạ lẫm kèm chút lo sợ của tôi khiến Tuấn có vẻ phấn khích. Anh càng mướt tay lái đảo vô lăng. Tôi có cảm giác rằng anh đang thể hiện sự sành điệu của mình chứ không có ý làm tôi sợ căn nhà của tuấn nằm trong một khu phố yên bình cây xanh thảm cỏ đường nhựa vỉa hè được chăm chút chu đáo không thấy rác đây cũng là khung cảnh chung tại các vùng nông thôn thị trấn ở úc ngôi nhà gia đình anh sinh sống được xây cất theo kiến trúc châu âu kiểu biệt thự vườn nhà thấp tầng có mái gạch tường ngoài được ốp bằng gạch lóc đỏ Sau khi thu xếp đồ đạc, tôi ra ngồi uống trà với Tuấn ở cái bàn cà phê sau vườn. Anh mời tôi hút si sa, thuốc lào Ả Rập. Nhưng tôi từ chối và rút vội điếu thuốc lá ngựa trắng mang theo từ Việt Nam. Mời anh, rồi chăm cho mình một điếu. Thả dòng suy tư lững lờ theo khói thuốc. Anh hỏi mục đích qua đây của tôi là gì? Hình như anh đã hiểu phần lớn mục đích của người Việt sang đây. Vì anh sống lâu năm ở Melbourne Tôi nói Trước hết là học Nhưng sao phải kiếm tiền Anh nói luôn Đưa vợ con qua sớm Trong khi visa còn hiệu lực bảo lãnh Tôi rất mơ hồ về điều này Sao tôi mới hiểu ý anh Là hầu như người Việt nào mới sang Thì ban đầu visa đều ở tình trạng tốt Nhưng sau này biến động nhiều Do bỏ học Đi học không chuyên cần Chuyển trường và nhiều lý do bất hảo khác nữa khiến visa ở tình trạng khó bảo lãnh thâm thân. Anh nói luôn, việc thu xếp gia đình là khó khăn, nhưng sau này khi cuộc sống ổn định thì sẽ tốt. Còn không khi hết visa hoặc hết quyền bảo lãnh thì bất lực. Ở Úp này, luật là luật. Bên này luật chi phối tiền, còn bên mình tiền chi phối luật. Ông có là tỷ phú hay là thủ hiếm thì đi xe quá tốc độ vẫn bị phạt tôi ậm ừ nuốt lấy những điều đầu tiên về cuộc sống mới tuấn tiếp còn nếu muốn có nhiều tiền thì chờ đó hoặc tôi sẽ kiếm công việc cho cụ thể là đi trồng cần sa tôi đoán biết tuấn không phải tây mơ trong giới cần sa tôi mở lời ừ thì cũng muốn tìm hiểu về nghề này chút như dự đoán tuấn trải lòng tụi tôi vừa rồi bị mất hết bị chó đập ba căn liên tiếp chó tức là cảnh sát đang sống ngắt ngoải cậu ơi trước đây thì không nói làm gì tôi đã xây dựng thành công cơ đồ của mình nhưng hiện rủi quá gặp lúc đang xuống khi nào có việc tôi báo cậu ngay và cậu là ưu tiên số một còn muốn giới thiệu chỗ làm thì năm phần trăm tiền hoa hồng từng vụ nhé vụ ở đây cứ mỗi sáu tuần là bắt đầu thu hoạch cậu có tiền Trích tôi trăm. Cậu thấy đó, tôi sống ở đây lâu. Để luôn đủ ăn thì dễ, nhưng để giàu có thì cỏ là con đường tắt an toàn nhất. Cỏ tức là cần xa. Vì cảm thấy bất tiện khi ở cùng với một gia đình, tôi chuyển đến ở chia phòng với tình. Một thanh niên cùng quê và hiện vẫn đang thất nghiệp. Qua diễn đàn Game Top Eleven Football Manager trên mạng, Tôi quen tình, trùng hợp là cả hai chúng tôi cùng lớp tiếng Anh tại Học viện Công nghệ Melbourne, viết tắt là MIT. Nhưng cậu chỉ xuất hiện đúng hôm duy nhất là buổi nhập học, rồi bỏ luôn cho đến cả tháng. Cậu chỉ có mục đích duy nhất, không phải là kiếm tiền, mà là kiếm nhiều tiền. Tình rất thoải mái và đầy tự hào khi nói tới những kinh nghiệm đầu tiên về cần xa với tôi. Em mới qua hai tháng. Trồng cỏ trong một căn nhà gần đây, đã mua tặng vợ được một chiếc nhẫn kim cương 15.000 đô út rồi. Rất tiếc, hiện mất việc vì căn nhà em làm cùng Nguyên. Đứa con gái cùng ở thành phố Vinh đã bị cảnh sát phát hiện. May mà tụi em thoát. Tôi lúc đó chưa biết gì và khá choán về mức thu nhập của tình. Tính từ thời điểm này trở về trước, các căn nhà cần xa khi bị phát hiện thường rủi ro về bắt người rất thấp vì cảnh sát hầu như ít quan tâm đến việc này. Họ chỉ nghe hàng xóm báo và đến dẹp bỏ tổ hợp cần sa đó là xong. Cũng hầu như không có cuộc điều tra bắt bớ nào xảy ra sau đó. Những điều này khiến tôi tự tin hơn. Tôi sẽ xác lập những nguyên tắc làm việc thật chuẩn để cảnh sát không thể bắt được tôi. Sau đó tình đi Sydney để tiếp tục trồng cần sa, Nghe anh ta nói sẽ làm cho một cặp vợ chồng người Hà Nội Họ có hai căn nhà trồng cần sa đang cần người chạy. Tình tỏ vẻ hạnh phúc, mắt anh sáng lên khi chia sẻ với tôi về những triển vọng tiền bạc khi cùng lúc làm hai căn nhà cần sa, Ăn 50% lợi nhuận mỗi căn, thì ước tính một năm cũng động cỡ 10 tỷ tiền Việt. Trong đêm tình đi, chúng tôi đã nhậu với nhau tới khuya. Đây là lần đầu tiên tôi uống bia VB, Victoria Bitter. Loại bia thông dụng nhất ở tiểu bang Victoria. Đi đâu, nhà nào hầu như cũng dùng loại bia dễ uống này. Chai bia đơn giản, nhỏ gọn, và nắp bia có thể mở bằng cú vặn tay. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, tại sao Việt Nam không ứng dụng công nghệ sản xuất loại bia này nhỉ? Thật ra cứ làm tốt như người ta là cách làm luôn đúng mà. Không có tiền, đồ nhậu chỉ là ít mực khô và lạc rang tôi mang từ Việt Nam qua. Tình hứa hẹn nếu có công việc tốt sẽ giới thiệu để tôi đi cùng. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ, một lúc làm hai căn nhà mà không giới thiệu để tôi đi làm cùng thì cũng chẳng thể trông mong gì ở gã thanh niên gầy gò này. Thường thì mỗi người làm chạy một căn nhà mới đảm bảo an toàn. Sống trong căn nhà cùng những du học sinh ở vùng Marston Victoria những ngày sau đó, tôi mới thực sự bắt đầu vật lộn với cuộc sống này. Đây là căn nhà của ông Đức, giáo sư người Việt giảng dạy tại Đại học Melbourne. Di cư sang đây theo làn sóng tị nạn sau biến cố 1975, thuộc tầng lớp trí thức, nên ông Đức quan tâm rất nhiều đến các thế hệ con em của Việt Nam sau này. Ông nói, không hiểu sao ông cũng là giáo viên giảng dạy, mà mỗi khi nhìn thế hệ sau của đất nước, cứ thấy nền giáo dục luôn cải tiến bằng cách đi lùi. Đơn giản, giáo dục phải có triết lý. Thấy mà nền giáo dục nước mình là thứ hỗn tạp của sự phức tạp. Tôi dạy cho sinh viên những kiến thức sơ đẳng thôi, nhưng tôi gợi ý cho họ nghĩ xa. Tư duy phản biện là nền tảng của xã hội tự do, mà ở đó con người có thể được khai phóng. Không thể nhồi nhét học sinh sinh viên bằng những mớ lý thuyết của mèm mà không chịu thay đổi. Nghe những câu chuyện ông nói đầy tâm huyết về đất nước, lòng tôi chạnh nỗi buồn cho thân phận mình. Tôi thường giúp ông. Mỗi lần ông qua cắt cỏ dọn vườn cho ngôi nhà, vì hiện ông và gia đình chuyển về biệt thự khang trang ở trung tâm mua sắm Hai Pond gần đây. Căn nhà này chia thành 4 phòng ở, tuy cũ kỹ nhưng cũng là điều kiện tốt cho những du học sinh thuê. Ngoài ra phía sau còn có một căn nhà nhỏ dành cho hai người Ấn Độ thuê. Phải nói, ở Úc, hầu như nhà nào cũng rộng rãi, đất đai thoải mái. Chính vì thế tôi thường đá bóng một mình trong khoảng sân cỏ rộng của căn nhà. Đứng tên trên hợp đồng thuê này là Thúy, một du học sinh người Hà Nội sang Úc du học từ lớp 10 đến đại học và hiện cô đang làm thêm ở phòng mạch bác sĩ gia đình. Sau tôi nghe nói cô lấy chồng đại gia cũng là dân chăn mèo siêu hạng. Thúy là một người chân tình, tâm tốt, luôn động viên tôi cố gắng để đạt kết quả rồi sớm trở về chăm sóc gia đình. Tôi ngạc nhiên vì Thúy khá sành về cần Sa. Cô nói, bởi đã sống lâu ở đây rồi, và bạn bè toàn dân trồng cần hết cả. Thằng tình đi Sydney là do cô giới thiệu mối làm cho bạn mình. Cũng từ Thúy, tôi tìm hiểu thêm nhiều thông tin để tiếp cận hơn với thực tế về cần Sa. Cầm từ chăn mèo tôi được nghe đầu tiên từ Thúy. Tôi bắt đầu mường tượng ra bản thân mình sẽ bước chân vào thế giới của dân chăn mèo như thế nào. Sự tưởng tượng luôn là bản chất cố hữu của tôi. Chính tưởng tượng về một ngày thành công trong tương lai và rồi cuộc đời sẽ tha thứ cho tôi tất cả mọi lỗi lầm đã dẫn bước chân tôi đến gần với cần xa. Tình đi, tôi phải chịu toàn bộ số tiền phòng là 400 đô la út mỗi tháng. Trong khi số tiền mà tôi cầm qua Úc vẹn vẹn chỉ 900 đô la út tương đương gần 20 triệu đồng. Thời gian qua ở trong nước, tôi buôn bán bất động sản bị thua lỗ nặng, nợ nần cả tỷ bạc. Toàn bộ số tiền 400 triệu đồng lo các thủ tục để đi Úc là vay mượn. Trước khi đi, vợ tôi lặng lẽ bán chiếc lắc tay mà mẹ cô ấy tặng và chỉ mua được 900 đô la Úc để tôi cầm theo. Thực tế buộc tôi phải làm cái gì đó để duy trì cuộc sống ngay lập tức qua sự mách nước của những người trong nhà. Tôi tìm mua tờ TV Tuần Sang, một tạp chí của người Việt bán rất chạy ở Úc. Tờ báo dày đến 100 trang, phân nửa là nội dung chính trị văn hóa của Việt Nam, Úc và thế giới, nửa còn lại là các mục đăng tin rao việc làm cho thuê nhà của người Việt. Trên đó hầu như cái gì cũng đăng, từ dịch vụ vui vẻ massage Happy Ending tới việc làm vườn trong trẻ, thì thoảng trên đó còn đăng những mẫu tin như Việc làm đơn giản, lợi nhuận cực cao Ưu tiên người mới nhập cư Liên hệ số điện thoại để gặp riêng bàn công việc Thì đấy, khả năng cao, họ tìm người trồng cần Tôi đã từng hẹn gặp một người đăng tin như thế Cuộc gặp của chúng tôi diễn ra tại quán cà phê Ngay trong khu chợ Việt Foodcray Đấy là một người đàn ông tầm 50 tuổi Ông ta hơi gầy và ánh mắt mệt mỏi được giấu đằng sau cặp kính hiệu Gucci đắt tiền. Cặp ri mép để dài và chăm sóc cẩn thận. Sau khi hỏi rõ về tôi, ông ta bắt đầu nói. Ở Úc này muốn làm giàu chỉ có làm bẫy. Chú em hiểu không? Nếu muốn thì làm cho anh. Lương anh trả cứ mỗi sáu tuần 15.000 đô. Tôi buộc miệng. Vậy làm gì hả anh? Ông ta đáp thản nhiên. Đi chăn mèo Trông cỏ chứ làm gì Nếu không lấy đâu ra mức lương như thế nổi Chú em Quả thực Ánh mắt ngơ ngác và lạ lẫm của tôi Khi tiếp xúc Đã không qua khỏi cặp mắt dày dạng kinh nghiệm Của người đàn ông này Nên ông đã tin tưởng vào đề ngay Mà không một chút nghi ngờ Về chuyện cóp chìm cài người Hay tôi có thể là một kẻ không đáng tin Tôi suy nghĩ thoáng chốc Nếu làm nghề này mà lại làm cho người không quen biết, không rõ gốc gác cũng rất nguy hiểm. Trước hết, tôi phải làm quen. Khám phá cuộc sống này đã, không thể dễ mạo hiểm như thế. Tôi từ chối khéo lời đề nghị này. Sau đó, cũng nhờ cuốn TV tuần sang, tôi kiếm được một số công việc chân tay như làm bánh mì, phục vụ nhà hàng, nhân viên bán hàng ở cửa hàng hải sản. Rất khó khăn để làm quen. So với nghề cũ làm công chức nhà nước nhàn hạ, chủ yếu ngồi máy tính, tôi hơi choáng trước những công việc phổ thông chân tay nặng nhọc, với cường độ làm việc gấp 5-6 lần so với lao động ở Việt Nam. Khi làm việc, chỉ biết đến làm, không thể nghe điện thoại, không thể hút thuốc, không thể nói chuyện, hầu như không dừng tay, vì mỗi người làm luôn được chủ lao động tính toán kỹ lưỡng là mắt xích và cổ máy liên tục chạy tối đa công suất. Tôi nghĩ sự khoa học và cường độ trong lao động là điểm mấu chốt để phản ánh tại sao mức thu nhập của lao động ở đây cao hơn hẳn so với Việt Nam. Sự vận dụng tất cả trí tuệ, công sức và công nghệ vào làm việc được điều chỉnh dưới cụm từ, tối ưu hóa. Đối với lao động phổ thông, thường thì mỗi ngày làm 10 tiếng, bình quân thu nhập cũng đạt 100 đến 300 đô la Úc, tầm 1 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng Việt Nam, tùy khả năng, vị trí và công việc không tính lực lượng lao động tay nghề cao đặc thù nguy hiểm. Khi làm việc cho một cửa hàng hải sản của chủ người Việt trong khu mua sắm Coles ở vùng Kremlin, biết là quá sức mình nhưng tôi cũng phải cố để bám trụ. Thường xuyên tôi phải vào kho đông lạnh mang cá ra. Nhiệt độ môi trường làm việc liên tục thay đổi đột ngột. Ngay sau buổi làm việc đầu tiên, tôi đã bị sốt. Thế nhưng vẫn phải cố vì những mục tiêu cao hơn đang đợi tôi phía trước. Cứ thế, ngày nào cũng quần quật làm từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chỉ có thể nghỉ tay 15 phút ăn cơm trưa. Thế nhưng, ông chủ việc lúc đó biết tôi mới sang, nên chỉ trả mỗi ngày 100 đô la úc So với mức bình quân, chỉ bằng một nửa. Tôi cũng vui lòng, vì đây là những đồng tiền mình làm ra. Mà so với Việt Nam thì cũng bằng nửa tháng lương rồi. Nhưng suy nghĩ của tôi, cũng như rất nhiều người khác, là đến Úc không phải để bán sức cày cuốc, Bởi vì sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt, người làm việc chân tay tháng chỉ tích cóp được một hai 000 đô la Úc là cùng. Trong khi cái đánh đổi lớn nhất là phải xa rời tình cảm ấm áp của gia đình, quê hương. Chỉ có người đi nước ngoài mới thấm được hết nỗi hiu quạnh xa xứ. Nhưng đây là quá trình tôi làm quen với môi trường sống và luật pháp nước sở tại nên cần có một việc làm tốt ở chỗ đáng tin cậy tiếp đó mới tính bước trời lớn tôi bắt đầu liên hệ với người trong thế giới ngầm để tiếp cận những mắt xích cần xa có nguồn gốc rõ ràng ở Melbourne dĩ nhiên như bao người khác đã từng tôi không khó để tìm ra họ ngay cái nơi mà tôi còn chân ướt chân ráo đơn giản là bằng cách trợ giúp từ Việt Nam một vài cú điện thoại kiểu gì cũng lần ra người đầu tiên tôi gặp là chị Vân một người đàn bà tầm 45 tuổi, quê ở Nghệ An. Theo sự giới thiệu thân cận, tôi được mời đến một buổi tiệc cùng bạn bè bà. Bà chủ nhà Vân đang sống cùng, nói đúng hơn là cặp với người đàn ông gốc Hà Nội. Ông ta mặc rỗ, đầy chai sạn trông khá lạnh, một gương mặt thật phù hợp cho thế giới ngầm. Cả hai đang nương tựa vào nhau để hợp tác sản xuất cần sa, cũng như vun đắp đời sống ái tình. Buổi tiệc được bố trí tại phòng ăn khá sang trọng với món lẩu Việt Nam và rượu Hennessy. Sao tôi mới biết tất cả ba người khách nữa đều đang buôn bán và tổ chức trồng cần sa ở Melbourne. Trong khi chánh toán men say, tôi ấn tượng trước câu chuyện của một người đàn ông trẻ độ 30 tuổi, bộ dạng hiền lành. Anh ta kể, con hôm đang đưa hàng đi thì bị chó đuổi theo, nhấn ga xe hết tốc lực ở con đường cao tốc nhưng không thoát do phân khối xe cảnh sát quá cao. Khi chiếc xe màu trắng sọc caro xanh của cảnh sát bắt kịp, thì họ bất ngờ ép xe anh vào. Trong thoáng chốc đó, may mắn xuất hiện. Một con đường rẽ khỏi cao tốc. Anh ta dí phanh cháy đường và chiếc xe vòng vào khúc quanh co. Sau khi tạm thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt, anh vứt hàng xuống một bãi cỏ rậm ven đường và tiếp tục vòng vo với tốc độ cao. Một lát sau, Các xe cảnh sát khác được huy động và họ bao vây anh. Nhưng lúc đó hàng đã không còn. Viên cảnh sát đầu trọc lóc, xoa đầu, bắn ra một câu chửi thề. Fucking hell, nothing at all. Có nghĩa là mẹ kiếp không có gì cả. Anh ta được cho đi, rất đơn giản. Đó là cách xử lý của cảnh sát Úc. Khi không có bằng chứng vật chứng thì họ sẽ bị thua trước tòa. Không ai dạy gì lao vào một vụ khởi tố như thế. Cuộc gặp chỉ toàn nói chuyện làm ăn của họ, hầu như không có tín hiệu khả quan nào cho tôi. Ai cũng thi nhau kể những thành tích cộm cán của mình. Cũng từ đây, tôi có hình dung thực tế hơn về thế giới của họ, với những tình huống nghẹt thở. Tôi đã trực tiếp gặp những dân chăn mèo mà mình đang theo đuổi.